lyssna på Kås i barnpariset med Victoria Sydäng-Glomstad. Hej alla kära lyssnare. Victoria här som pratar. Idag är det faktiskt en liten annorlunda inspelning vi gör. För jag sitter faktiskt hemifrån och gör inspelning till skillnad från vad vi brukar vara i en studio i Malmö. Anledningen till det är som ni kanske förstår allt kring coronan. Det är svårt att få till med poddgäster när det är coronatider. Vilket är förståeligt. Och därför har vi också sagt att jag ska prova att spela in lite hemifrån. Så det här är första gången. Så jag hoppas att det kommer bli bra. Det är också första gången som jag ska försöka hålla ett avsnitt helt själv. Och det är lite underligt att sitta och prata så här. Bara ensam. Å andra sidan inte. För jag är ju en tänkare och jag tänker väldigt mycket. Och... Det kan ju inte vara så himla svårt att eh, få fram sina tankar i ord. Men idag är det ett lite speciellt avsnitt faktiskt. För jag har funderat på vad ska jag prata om alldeles själv. Eh, blir lite underligt att inte ha någon att diskutera med och prata och lyssna på andras erfarenheter och upplevelser. Men jag ska faktiskt prata om mitt första barn när hon kom till världen, alltså hennes förlossning. För det är så att idag när jag spelar in så är det den 19 april. Och den 19 april för 20 år sedan så hade jag ju verkar med min dotter. Och hon föddes den 20 april. Tidig morgon, klockan 04.57 för att vara exakt. Och... Det var påsk och föddes på skärtorsdagen som min mormor sa. Åh, en liten påskkyckling har kläckts så gulligt. Fast det tänker jag alltid på när det är skärtorsdag eller när hon har sin födelsedag. Jo, när jag väntade henne så såg jag ju fram emot det oerhört mycket. Vi pratade om det i tidigare avsnitt, hur det var att vara ung mamma och vilka förväntningar man hade kring det. Och alla som är första gångs eh, gravida och eh, ser fram emot förlossningen, eller man kanske inte ser fram emot det, men det är ändå någonting nytt som ska hända, så blir man ju, ja men man letar ju tecken och man undrar hur det ska kännas. Och jag vet att jag funderade på det jättemycket, för jag hade hört så många säga att det är som att bajsa ut en melon. Så när jag var på toaletten och skulle göra nummer två så tänkte jag så här, försökte föreställa mig att typ, undrar hur det skulle kännas som det var en melon. Helt konstigt. Men det var verkligen så jag satt och tänkte jag minst det så väl. Men för mig så började det med att slämproppen gick som jag också har berättat i tidigare avsnitt. Och tre timmar efter det så startade förlossningen. Vid nio på morgonen gick slämproppen. Och vid klockan 12 så startade mina sammandragningar lite smått. De kom rätt regelbundet direkt. Och jag tyckte det var jättespännande. Jag tyckte inte det gjorde så ont. Jag förstår ju idag att det var ju för att jag var i latensfasen. Och jag var mest spänd och såg fram emot det här. 
Då för 20 år sedan så bodde jag i Stockholm och gick på något som heter ABC-kliniken. Eller hette snarare, för det stängde ner två år senare. Och där gick man på mödravård, man födde barn där och man gick på eftervård. Det jobbade tio barnmorskor där och alla höll då i, i allt från början till liksom slutet. Och det var ju väldigt tryggt. Du kom ju dit på dina mödavårdsbesök i samma rum där du eventuellt skulle föda ditt barn sen. Och rummen var inredda typ som hotellrum. Du hade ingen sjukhussäng, du hade en riktig dubbelsäng. Ehm, istället för en sån här plastbalja där du har plastsäng där du har liksom barnet i så hade du en riktig korgvagga med himmel. Det var en liten soffgrupp, det fanns... Däremot ingen medicinsk smärtlindring. Vilket innebar att du kunde ha levande ljus överallt, vilket jag hade. Man hade ett eget badrum med badkar. Och det du hade att tillgå som, som smärtlindringsmetoder var bad, dusch, massage, tens, andning. Och jag kände att jag ville testa det här för att det här låg ju på ett sjukhus- och avdelning ovanför var eh, en vanliga förlossningsavdelningen. Så skulle det hända någonting eller man skulle ångra sig så var det bara att ta en hiss som gick direkt upp. Så det kändes ändå så här tryggt och inom kontrollerade former. Så jag valde att gå där under min mödravård. Och eh, när förlossningen startade så fick jag äntligen ringa dem och säga att jag var på väg in. Och det var klockan tre på eftermiddagen. När jag kommer in så är jag öppen 3 cm så jag får stanna kvar. Vilket jag blev jätteglad för. För då hade jag ju inte åkt in alldeles för tidigt. Men det var ändå lugnt läge så vi blev vägskickade på en promenad. Och på kvällen där sen så kom Sagas pappa, hans bror och hans brors flickvän dit. Och vi satt i den lilla soffgruppen in i rummet med levande ljus och spelade jatsy och käkade jordkubbar minns jag. Och hade det faktiskt rätt mysigt. Sen lite senare timmarna gick. Jag tyckte det var lite så här, Det hände inte så mycket. Visst jag hade samma när jag hade verkat men det gjorde inte så ont. Vi kollade lite på tv i tv-rummet som var där och ja, det var inte så mycket mer. Sen åkte vi i alla fall eh, Sagas farbror hem med hans tjej. Och jag förstår ju idag att jag antagligen inte har känt mig så bekväm med att han var där. Eh, så jag kunde väl inte riktigt slappna av. För det som händer när han går, eller när de åker, det är att verkarna börjar ta i mer. Och det öste på som bara den. Klockan var typ 11 på kvällen då. Och då var det intensivt. Det var jobbet, det var intensivt. Och jag kände lite så där. Gud vad jag gett mig in på egentligen. Jag hade ju inte övat någon andning innan och så. Så att jag var ju lite chockad över hur... Hur intensivt det plötsligt blev. För jag tyckte att det hade hanterat det så bra innan. Men det var ju liksom ingenting av vad det som kom sen. Så jag fick ju hjälpa barnmorskan. Hon masserade. Sagas pappa masserade. 
Jag stod mycket hängd över en sack och säck i sängen. Och jag, jag skrek rätt mycket. Jag minns att jag gjorde, liksom, grävde ner ansiktet ner i sack och säcken och, och, och typ skrek. Under den här tiden jag har väldigt mycket verkar och väldigt ont och klockan blir liksom efter midnatt så, så bestämmer vi att vi ska ringa tillbaka Sagas farbrors flickvän för att vi ville att förlossningen skulle bli infilmad. Så hon kommer tillbaka och filmar delar av förlossningen och... Det var så mycket då, jag minns knappt att hon var där. Jag minns att hon var där. Jag minns att jag hörde hennes röst. Jag minns att hon klappade mig. Hon liksom försökte andas med mig. Hon hjälpte mig på toaletten. Men jag har inte så mycket liksom minnesbilder. För man, jag var så insluten i mig själv. Men hur som helst. Klockan ska vi säga 04, ja, 33 eller någonting sånt. Så fick jag ju mina krystverkar och jag blev satt på den så kallade pallen där man sitter och Sagas pappa satt bakom mig och jag ska börja trycka. Jag ska krysta och jag försöker men jag känner liksom att det händer ingenting. Jag tyckte jag tog i hur mycket som helst. Det ingen hade berättat för mig innan det var ju att man faktiskt kan krysta fel. Så jag blev så chockad när hon sa nej. Victoria, du krystar fel. Du ska krysta här, sa hon. Och då hade hon ju liksom fingrarna lite inne i, i fiffin. Och tryckte neråt så att man fick den här krystkänslan. Um, och då fattade jag hur man skulle göra. Och då blev så där, aha, okej. Okay. Och när jag tryckte då så kände jag att där, då händer ju grejer. Och jag kände verkligen huvudet, hur det liksom åkte ut och in och ut och in. Jag tänkte, shit, alltså... Det var ju rätt frustrerande att det liksom inte bara kom ut. Men hon förklarade för mig att det var bra, att det var bra för huden där nere, att den fick tänja på sig. Och det hände någonting varje gång. Och jag tyckte helt ärligt att det var rätt skönt att krysta för att verkarna innan jag inte kunde göra så mycket. Och sen hade jag ju liksom inte övat på något bra sätt att hantera det, tyckte jag var jobbiga Så att krysta och få göra någonting, att faktiskt arbeta med verkarna var liksom jätteskönt på något sätt. Även om det gjorde ont såklart. Men jag minns egentligen inte att det gjorde så himla ont utan mer att det var så skönt att veta att nu är jag i sluttampen och nu får jag arbeta med verkarna och göra någonting åt dem. Men jag minns att när hennes huvud till slut kom ut i alla fall så... Ehm, Började hon skrika när bara huvudet var ute. Och jag fattade absolut ingenting. Jag var så här, var är mitt barn? Jag hör henne skrika. Hon bara krysta igen. Jag var kryst. Och då tänkte jag, shit är en till bebis som kommer. Alltså jag var helt uppe i mig själv. Så jag fattade inte vad som hände riktigt. Och så sa hon krysta igen. Så kommer barnet. Och utkommer då min lilla flicka. Och jag tyckte såklart att hon var den finaste som existerade på hela jorden. Och den lilla flickan fyller alltså några timmar, 20 år. Och det känns ju så stort. För att jag minns att jag satt med henne när hon var nyfödd. 
Och jag tyckte det var lite kul för det är 20 år mellan oss. Eller jag var ju 19 men jag fyllde 20 i året. Och jag är ju född 1980. Hon är född 00. Och jag vet att jag tänkte att när hon fyller 20 då är jag 40. Och att jag minns att datumet var lite coolt. År 2020 0420. Um, och så skulle hon fylla 20 år. Um, så jag har ju tänkt då på den här dagen när hon fyller 20. Och nu är vi liksom här. Redan nu är vi här där hon fyller 20. Och hon kliver verkligen in i vuxenvärlden även om hon har gjort det för länge sedan på sitt sätt. Så går hon ju från tonårstiden. Hon kommer inte vara tonåring längre. Utan hon är verkligen en vuxen kvinna. En ung vuxen, underbar och vacker kvinna. Och jag är så otroligt stolt över henne. Den kärleken som jag har för alla mina barn är ju enorm. Och Saga, mitt första barn, är ju... Ja, men det är ju speciellt såklart. Alla barn är ju speciella på sitt sätt. Men... Första barn, alltså det var ju mitt första barn men det var också, för mig var det ju första gången som, som mamma. Och det var så stort för mig, för det var någonting jag hade drömt om i så otroligt många år. Att äntligen få bli mamma. För det var ju någonting som jag verkligen, verkligen visste att det var mitt kalla livet. Och när jag satt med henne i famnen så lovade jag henne... Att jag alltid skulle skydda henne så gott jag kunde. Att jag skulle uppfostra henne till att bli en, en härlig, stark tjej. Med mycket vilja och skinn på näsan. Och hon har verkligen skinn på näsan. Precis som jag lovade att jag skulle uppfostra henne till. För att jag levde ju inte ett jättebra förhållande med hennes pappa- jag fick ju två barn med honom, det är Saga och sen hennes lillebror Anton som blev 18 år i år. Och eh, därför var det så viktigt för mig att jag skulle se till att hon blev en, en, en stark tjej som visste vad hon ville i livet och vad som är rätt och vad som är fel. Och jag tycker faktiskt att jag lyckas väldigt bra med det, med Saga. Ehm. Det ska bli otroligt härligt att följa henne i hela hennes vuxna liv. Och det är redan nu så fantastiskt. Förra sommaren så fick hon ju sin första lägenhet med förstahandskontrakt. Och där klär man liksom in i ett nytt skede i livet. Att, att åka till Ikea och köpa nya grejer till lägenheten och hjälpa till med inredning och hitta saker på blocket och ja, men allt det där som, som man faktiskt har tänkt på som man känner som man lägger sig och det är jättelångt fram i tiden nu är jag liksom där och samtidigt så har jag min lilla bebis också som är minstingen och massor av underbara barn däremellan för att återgå till förlossningen så vill jag bara säga att det var en fantastisk förlossning. Även om jag till nästa gång jag födde barn förberedde mig lite bättre med andning och så. Så var jag väldigt, väldigt, väldigt lyrisk över min förlossning. Och jag kände att det var som power 
att jag hade fött barn och att det gick så bra som det gjorde. Och jag tycker det är synd att, att ABC-kliniken fick stänga ner för att jag gillar det konceptet väldigt mycket och jag önskar att det fanns igen. Och det är väl någonting som jag kan tänka mig kommer öppna igen i Sverige. Frågan är bara när och var och hur. Ja, med det sagt så vill jag önska alla er lyssnare en underbar, ett underbart. Med det sagt så vill jag önska alla er lyssnare ett underbart lyssnande helt enkelt. Även om det blev lite annorlunda vad det brukar vara. Nästa avsnitt som kommer så kommer det vara gäster i studion. Så oroa er inte för det. Håll ut. Det kommer mer. Ha det nu så jättebra allihopa. Nu ska jag gå och lägga mig. Jag ska ställa klockan på väldigt tidigt. För jag vill vara den första som grattar mitt barn på hennes 20-årsdag. Och sen ska jag faktiskt köra iväg på morgonen till henne. Och överraska henne hemma hos hennes pojkvän. Med tårta, presenter och ljus. Och kidnappa henne ner på stan. Och käka någon härlig lunch. Och njuta av tiden tillsammans. Trots att det är corona. Och vi, ja, vi kommer vara försiktiga. Vi kommer hålla avstånd från andra folk. Vi kommer tvätta händerna, spita händerna, allt det där. Så ni behöver inte vara oroliga för det. Puss och kram på er allihopa. 